0: Tutto ingegnere.it. Stefano Feltri, veniamo a noi. Eh, hai sentito anche tu eh, quello che Renzi ha detto oggi nelle parole del nostro inviato. Che posizione prevedi che terrà nei prossimi giorni? Noi siamo pronti comunque per un intervento più importante di quello che abbiamo tenuto fino adesso, anche se servono le Nazioni Unite, il voto del Parlamento e tutto il resto.
1: Ma diciamo che noi possiamo anche essere pronti, ma non sembra che ai nostri partner internazionali questo interessi moltissimo, nel senso che eh, la Francia di Hollande, come è già stato nel 2011, sta cercando di avere la leadership delle azioni internazionali, la differenza è che la Germania sta cercando di giocare un suo ruolo con, diciamo, più attivo di quello che ha avuto in passato. Noi ci troviamo un po' stretti tra queste due posizioni, per cui su, per quanto riguarda la Libia, eh, noi abbiamo. Sempre Abbiamo avuto dei tentativi anche della, degli Stati Uniti di, invest, di essere investiti come eh, partner eh, privilegiati. Ci ricordiamo la visita di Renzi a Washington in cui Obama gli aveva praticamente chiesto di prendere un po' la guida una reazione europea unitaria. Ma non ci siamo riusciti per tante ragioni, sarebbe lungo spiegare. In Siria invece, è la Francia che ha preso eh, l'iniziativa anche militare, con la Germania che ha cambiato la linea un po' dell'Europa dicendo bisogna parlare con Assad, mentre prima questo non era considerato accettabile. Eh, L'Italia ha una posizione in teoria privilegiata perché è un partner eh, credibile per i russi e i russi sono rilevanti su tutti i terreni di cui stiamo parlando, ma finora noi non siamo riusciti a giocare un ruolo certo. eh, decisivo.
0: Senti, sempre su Renzi a New York, quando dice quali tasse ridurre lo decidiamo noi, gli dobbiamo credere o no?
1: Beh, eh, Renzi può decidere quello che vuole, ma poi ci sono delle regole che il Parlamento italiano ha eh, approvato e che sono state in parte anche introdotte nella Costituzione che dicono che eh, le leggi di stabilità vengono mandate a Bruxelles per essere come dire, approvate. C'è addirittura eh, una legge che il governo italiano sta anche rispettando, cioè in cui deve chiedere al Parlamento il permesso di sforare rispetto agli obiettivi di bilancio, cosa che ha fatto, prima di mandare le leggi a Bruxelles, Eh, non è che noi possiamo decidere quello che ci pare, noi possiamo decidere quello che ci pare all'interno di regole che abbiamo approvato. Questa è una cosa che non va sottovalutata. Ci sono delle raccomandazioni del Consiglio europeo, quindi dei capi di governo, non dei tecnici della Commissione, che dicono che l'Italia deve ecco. ridurre le tasse sul lavoro e non sulla casa. E, e a
0: proposito di questo discorso, poi sulla tassa della casa c'è Susanna che, vedo, vuole parlare. Volevo chiederti abbiamo la libertà di fare quello che è stato annunciato per domani, cioè di non aumentare le accise sui carburanti nonostante l'automatismo fosse previsto come clausola di salvaguardia per i reverti? Charge.
1: Allora, la sintesi delle audizioni che ci sono state finora sul DEF, cioè sui conti del governo fatta dalla Banca d'Italia, la Corte dei Conti, l'ufficio parlamentare di bilancio dicono prima tutta la stessa cosa, cioè, noi possiamo fare quello che ci pare adesso, ma stiamo semplicemente spostando i problemi in avanti, cioè, l'insieme dei tentativi di dire, mettere la polvere sotto il tappeto fanno sì che noi stiamo rimandando al 2017 sostanzialmente interventi per circa 30 miliardi, per cui noi possiamo per coprire con 10 miliardi di 80 euro e lasciare scoperti 10 miliardi di spending review, puoi evitare l'aumento delle accise eh, f- aumentando il tempo della voluntary disclosure, cioè il rientro dei capitali dall'estero in maniera da avere un po' di copertura immediata, eccetera, eccetera. Eh, basta che sia chiaro il concetto che noi non stiamo risolvendo i problemi, li stiamo coprendo con delle altre cose che la loro volta andranno a coprire. E ci e penserà chi ci sarà davanti. a quel
0: punto lì, no?
1: Esatto, allora, pure chi ci sarà cercherà di rinviarle ancora di qualche anno.
0: Sentiamo Susanna che chiama dalla Valle d'Aosta, buonasera Susanna.
1: Buonasera, eh, io volevo eh, dire riguardo alla proposta che ha fatto Renzi di abolire la tassa sulla prima casa, eh, dunque io sono, non sono proprietaria di una casa, eh, ritengo però che eh, se dobbiamo eh, liberare delle risorse per far crescere la nostra economia, si dovrebbero direzionare eh, soprattutto a ridurre eh, la tassazione delle imprese in Italia per ehm, favorire eh, il il ritorno di di molte imprese che se ne sono scappate dall'Italia per l'eccessiva tassazione e non per favorire invece certo, i tanti Lei è un po' in linea con casa. quello che
0: dice la Banca d'Italia, che dice che eh, sul lavoro eh, siamo sopra eh, come tassazione alle medie europee, mentre sulla casa siamo nelle medie europee. Però a me resta una curiosità: lei ha premesso io non sono proprietario di una casa, magari il suo punto di vista cambierebbe se lei avesse una prima casa da detassare?
1: Guardi, più che altro ho un figlio disoccupato, laureato e disoccupato. E quindi, quindi è meglio detassare il lavoro. lavoro mio certo. figlio e che potesse crearsi una famiglia, perché Mi ha già questo può rimettere veramente in moto l'economia italiana. Mi ha già risposto, non ero, ero pensate... io che ero
0: malizioso. Grazie Susanna. Stefano Feltri.
1: Ma allora, il ragionamento è giusto fino a un certo punto. Questo governo ha fatto molto per le imprese, ha dato cospicui incentivi alle assunzioni e ha tolto per esempio una parte dell'Ira ma ha fatto davvero tanto per le imprese il problema di questi incentivi è che non si sa se hanno funzionato, cioè è molto complicato e non c'è nessuna prova diciamo, definitiva per dire che sono stati davvero creati posti aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero creati con quel pochino di ripresa che c'è stata comunque. E il ragionamento eh, diciamo, della nostra ascoltatrice ha, ha un suo senso ed è più o meno quello che dicono varie istituzioni europee o nazionali ma andrebbe integrato da, una, da, una, da un aspetto, cioè se si danno soldi alle imprese le imprese forse li usano Per creare crescita, se si danno soldi a chi non ha soldi in tasca e non ha soldi per mangiare, quello sicuramente crea consumi che creano un pochino di crescita. Questo governo ha dato praticamente zero a chi è in fondo alla scala sociale, cioè chi non prende gli 80 Euro perché non ha un lavoro, non è dipendente e chi eh, non paga tasse sulla casa perché non ha una casa… E, non ha, eh, e tendenzialmente non ha neanche eh, sgravi o detrazioni certo. di vario tipo di cui beneficiare quindi questo è un po' il sentiamo, quadro
0: sentiamo Andrea chiama da Bologna buonasera Andrea
1: sì buonasera eh, non, spero che non sia una ripetizione rispetto a quello detto precedentemente però sì la m, mia impressione è che sia un po un, uno specchietto per le allodole nel senso eh, le, togliere le tasse sulla casa ah, sì eh, sono, sì, sì. Sono la eh, nel senso andiamo a togliere delle tasse io stavo pensando ad esempio se io dovessi comprare casa non è la tassa sulla casa che mi spaventa è pensare che non ho uno, uno stipendio sicuro non ho uno stipendio decente via dicendo quello che andrei a vedere io è quanto prendo quindi se dobbiamo abbassare delle tasse abbassiamo abbassiamole sugli stipendi in maniera che magari mi rimano un po' più di pulito. A no, quel punto l'investimento sì. lo faccio.
0: Forse era stato detto forse no, ma lei l'ha precisato meglio e ha portato l'attenzione appunto su un giovane che deve comprare una casa. Stefano Feltri, voglio aggiungere questo. Ritorna la fiducia dei consumatori. Salgono i prestiti alle imprese. Le concessioni dei mutui sfiorano cifre che parlano quasi di raddoppio. Dov'è il trucco?
1: Sui mutui il trucco è molto semplice. cioè Lì viene contato i contratti di mutuo che vengono accesi. Se io ho un mutuo con, una, con la banca X e lo porto alla banca Y perché non riesco più a pagare la rate e la banca Y mi offre eh, condizioni migliori risulta che... Quello
0: mi viene conteggiato nuovo, nella percentuale d'aumento mutuo. Sì.
1: Poi, è come dire, gli dati sulla fiducia sono sempre importanti ma sono dati psicologici cioè ci dicono quello che potrebbe succedere un domani se la gente si comportasse di conseguenza con il proprio atteggiamento diciamo, psicologico di, sulle aspettative va benissimo però guardiamo i dati concreti anche nel migliore degli scenari che è quello del governo nei documenti ufficiali, noi abbiamo una disoccupazione che resterà tra, il do, tra l'11 e il 12% per almeno eh, tre anni, queste sono sì. eh, cose che come dire, sono alla lunga pesanti, Noi nel 2017 quando finisce eh, l'orizzonte diciamo, della politica economica in questo momento, 2018, saremo a dieci anni di crisi, dopo dieci anni di crisi saremo ancora eh, 8-9 punti di PIL sotto il 2007.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro incontro, mi piace sempre parlare molto con te di economia perché hai le idee molto chiare e sei illuminante quando ci dai queste notizie, però a me con te piace anche fare un po' di gossip e io voglio sapere che cosa ne pensi di Marino in America e di quello che ha detto <ride> il Papa.
1: Ma Marino è, cap- cioè è una persona onesta, è una persona per bene una persona onesta, ma ha l'incredibile capacità di dire e fare sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato. Eh, andare in America in questo momento, dopo che c'era appena stato e imbucarsi di fatto in una visita papale per rubare un un pochino di luce riflessa dal pontefice è veramente una cosa che si poteva eh, risparmiare, anche perché alla fine i romani ma anche gli italiani lo penalizzeranno più per queste cose che per la La gestione di Roma dove come minimo non ha rubato. E poi
0: poi ti saluto davvero, ma secondo te perché il Papa ha sentito eh, il bisogno, mettiamolo fra virgolette, di dire con tanta energia che non l'aveva invitato né lui né nessuno dei suoi collaboratori più stretti?
1: non me lo spiego molto neanche io come sparare con un cannone al moscerino in questo caso Eh, l'unica spiegazione possibile è che ci sia un certo malcontento in Vaticano per eh, quello che si sta preparando o non preparando sul Giubileo se arrivano i pellegrini a chiedere l'indulgenza e poi gli crolla il soffitto della metropolitana in testa eh, un po' di, di insulti li prenderà anche il Vaticano questo chiaramente al Papa non può piacere
0: Grazie, grazie a Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano